0: Hola amigos de Charlas de la Noche. Estamos un tanto preocupados porque a 24 horas de que el presidente Trump diera un mensaje a la nación tomando ciertas medidas precautorias para evitar mayor propagación del coronavirus... Hoy se vieron ya compras de pánico en las tiendas sobre eh, la gente consumía más botellas de agua, papel higiénico, comida, comida enlatada. Esperemos que esto no llegue a mayores. Yo realmente escuché aquí en el estado de Georgia que una de las personas infectadas lamentablemente falleció. Un hombre de 67 años ya con problemas preexistentes de salud y la mayoría de las personas que están falleciendo son adultos mayores o sea de mi edad para arriba eh, los jóvenes sí se les está controlando con antibiótico y es otra mo modalidad completamente diferente en cuanto a las molestias a los problemas ...que se sufren... ...y la verdad no me gustaría... ...que se soltara un problema de pánico... ...porque es lo peor que le puede pasar... ...a una sociedad... ...llegar al extremo... ...hay que ser precavidos... ...hay que ser limpios... ...hay que cuidarse de no estornudar... ...y que no te estornuden enfrente... ...hay que cuidarse... ...de lavarse las manos constantemente... ...yo traigo mi botella de alcohol... ...todo el tiempo... Mi padre siempre traía una botellita de alcohol pequeña... Y nos pasaba a todos en filita a todos sus hijos Y nos ponía, a ver chiquito, a ver chiquita Nos ponía en las manos y nos hacía que nos limpiáramos muy bien Cuando nos llevaba de paseo Y por ahí nos llevaba a algún restaurante a comer No nos dejaba que nos sentáramos a comer con las manos sucias Ya una vez que nos limpiábamos Mi mamá estaba enseguida de él Y nos olía las manos para ver si olían limpias O alcohol cuando menos ya después de ello ya mi mamá daba el punto el punto bueno, el visto bueno y nos sentábamos a comer deliciosamente entonces son memorias que nos traen a la vida a entender ciertas situaciones porque mucha gente hasta me decía oye ¿por qué tu papá siempre trae una botella de alcohol? ¿se lo toma o okay? qué? no es para limpiarse las manos y pocas veces vi enfermo a mi padre entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos ahora las compras de pánico a veces existen mucho aquí en los Estados Unidos, yo las he visto cuando hay el principio de una, una guerra después de los ataques terroristas o cuando va a nevar o cuando se inunda una ciudad, es común y aparte el, el sistema de emergencias de las ciudades siempre está alertando a que se tengan unos cuatro paquetes grandes de botellas de agua o tanques de agua. Siempre están pidiendo que haya comida suficiente para dos semanas. De hecho, hay hasta una compañía que te vende dotaciones de comida precocinada para nueve meses. Y te la traen a tu casa en unas cubetas, puros sobres, eh, de una manera preempacada, que no se echan a perder, pulverizados, algunos de ellos les pones un poco de agua y ya te salen hasta calientes las sopas y te las puedes empezar a comer en el momento, y te saben frescas, o sea, como si ya eh, eh, las acabara de hacer tu mami, pero los extremos ojalá y no, yo soy muy creyente en las cosas, eh, divinas del Creador y ojalá y no lleguemos a eso, sin embargo es algo que tiene que pasar está escrito está anunciado y no voy a entrar en temas de religión tampoco la única cosa es prevenirse cuidarse y seguir las reglas los pasos en la vida se van dando de una manera muy acorde a las circunstancias de la vida o sea, si esto ya era de venirse tiene que pasar y hay que procurar evitar que el momento se haga menos difícil y ayudarnos entre todos entonces esas compras de pánico pues ojalá, yo hablé con uno de los gerentes, en la tienda Costco y le pregunté oye, ¿va a escasear el agua? y me dice no la gente le está pidiendo y se las estamos vendiendo, pues es negocio de hecho, hasta bajó dos centavos el precio. También le pregunté sobre el papel higiénico y dice, no, nuestras plantas están haciendo turnos extras porque se está vendiendo demasiado y queremos cumplir con la demanda. Ah, bueno, que les vaya muy bien. El papel higiénico tiene la razón de que supuestamente con el virus a la gente le da mucha diarrea entonces quieren estar preparados, no que los vaya a agarrar en medio de todo y no tengan ni con qué eh, limpiarse pues, la em emergencia, básicamente. Y hace unas horas también estuve indagando algunos datos y aunque Estados Unidos es la primera potencia mundial, bueno, se vio en China. En China tuvieron que mandar de hacer de emergencia un hospital, que les tomó dos semanas construirlo con más de mil camas. Y es que los chinos son más de mil millones de personas en su país. Imagínense, ahora en Estados Unidos, que somos 300 millones, es primer mundo y las estadísticas dicen que hay dos camas y media por casi cada tres millones de personas. Ahora cuando yo compré un seguro médico, a mí me insistieron mucho comprar el plan HMO, HMO, que significa Home Medical Office. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué tiene de extraordinario? Y ya me lo platicó el agente de seguros. Me dice, bueno, Francisco, es que con este seguro, tú vas al doctor. Te dan tu medicina, te dan tu diagnóstico, te regresas a tu casa y ahí te curas. No entras al hospital para nada. Tus familiares son los enfermeros, te cuidan, el seguro te cobra menos porque nunca paga hospitales y toda la convalecencia y recuperación es en tu casa. De hecho, hay hasta cirugías menores en las que te dejan salir el mismo día, te operan y te vas a tu casa, solo te quedas en observación unas dos horas para ver cómo reaccionas después de que pasó la anestesia. Entonces, todas estas cosas están ayudando mucho al gobierno a medir sus fuerzas y su capacidad de respuesta para una emergencia real. O sea, lo que el presidente anunció ayer, y pues tomó medidas, anunció que se iban a detener vuelos eh, de Europa, exceptuando en la Gran Bretaña, anunció también pues, que iban a evitar las concentraciones multitudinarias de personas, como eventos deportivos y políticos, etc. Entonces pues realmente todo eso ha venido a analizar la capacidad respuesta del gobierno. No hay una vacuna, China tampoco la tenía, la están creando y todas las farmacéuticas tienen en este momento la tarea de producir la medicina que detenga y catalice o mate al coronavirus. Ahora, el coronavirus dura en el ambiente, en el aire, solamente tres horas. Si usted ve que alguien con coronavirus bebió de una taza, en la taza se queda por nueve horas, pero hay que lavarla muy bien y hay que higienizarla. ¿Por qué razón? Porque las tazas están hechas de plástico o de una pasta arcillosa o porcelana o lo que sea Bueno, tienen orificios muy pequeños Y el virus puede quedarse atrapado allí Entonces lo que le puede pasar a la gente Es que por muy bien lavada que esté Pueda contagiarse entonces, lo que hay que hacer si una persona sufrió el coronavirus, hay que tenerle su juego de trastes, lavárselos muy bien, atenderlo. Eh, si son personas jóvenes, el tratamiento no tarda más de mes y medio. Ahora, lo que dicen las autoridades, si se controla muy bien este problema, es que para más tardar para agosto estaría la, epidemia, la pandemia controlada. Ya se esperan, ahora que haya por las calles unidades lanzando sobre los edificios una sustancia gaseosa vaporizada y es un compuesto de agentes desinfectantes, precisamente para matar el virus que esté en el ambiente y que esté atrapado en los muros, en los pisos, en las calles. Entonces, todo esto va a venir a ayudar demasiado a controlar el problema Pero Hay una cosa que no han tomado En cuenta las autoridades Y se los dijeron Los mismos médicos eh, Porque hay médicos Muy preparados dando su opinión Y es muy válida Ellos dicen Que hay una parte De la población Que se automedica que no tienen seguro médico y que en ocasiones han tomado antibióticos y no los terminan toda la dosis. Esto quiere decir que cuando vuelvan a tener una infección viral y vuelvan a tener un antibiótico por prescripción, ese antibiótico no les va a resultar tan efectivo. ¿Por qué? Porque su organismo ya se hizo autoinmune a los antibióticos y un antibiótico ya más fuerte no les va a resultar. Y en Estados Unidos hay mucha gente con esa situación. Lamentablemente, paisanos míos, mexicanos, que se van a la tienda mexicana ahí en la esquina, compran unos tacos de carne asada y si andan medio agripados, se los comen con mucha salsa y una cerveza. Acabando de comer se toman el antibiótico, les vale, y ya a los dos días ya se sienten mejor para irse a trabajar, se les olvida regresar a, a comprar la otra dosis y completarla, y ya el día que les pega una infección ya no se sienten bien, entonces hay que tener mucho cuidado y hay ya un grupo de médicos que está preocupados por ese aspecto y están tratando de ayudar sin generar un punto de controversia lamentablemente esta situación no la generaron médicos la generaron personas que han hecho un negocio pues mal fundado en las tiendas y que lamentablemente contrabandean antibióticos, los traen de México y aquí se ponen a vendérselos a nuestra gente y ahí tienen los anuncios todos mal escritos hasta para las enfermedades venerias. Y es una lástima, una lástima porque eh, la gente pues confía, va y los usa, pero no. Al final del día eso no es lo que debe de ser. Siempre es bueno mantener una consulta médica, mantener un, un cuadro clínico, unos análisis y que un especialista los cheque. Porque de otra manera eh, realmente lo único que estamos haciendo es arriesgar la vida. Entonces ya lo sabe. Y yo muchas veces le he dicho a mis paisanos, mira, ve al doctor y en el momento en que te vayan a pasar, márcame y yo te traduzco desde el teléfono con el doctor y ya le voy explicando todo lo que tú digas. Y sí, algunos me han hecho caso y, y gracias a Dios, pues les funciona. De hecho, me dio mucha risa porque después de ello la telefónica ATT creó un servicio de traducciones médicas para la gente mexi mexicana que trabaja en los Estados Unidos y pues después me enteré que mucha gente ya vive de eso, de las traducciones médicas. No les pagan mal, les pagan hasta 200, 300 dólares la traducción. Ahora, yo la verdad es algo que no me atrevo a hacer Porque es jugar con las necesidades y los sentimientos de las personas No jugar, sino que hay que estar muy preparado Porque tocan situaciones muy sensitivas en ocasiones Ya me tocó en una ocasión Estaba yo esperando a que mi esposa le hicieran unos análisis médicos Y de repente oí que la enfermera le decía... ...a una niña y la niña contestaba en inglés... ...y luego le decía... ...abuelita, pero es que tienes que esperarte con esta medicina... ...para que el periodo... ...y la niña no hallaba cómo traducir la situación del periodo menstrual... ...como era una chiquita de siete años... ...pues no entendía... ...entonces ya volteó... ...y estaba la enfermera toda preocupada... ...tratando de explicar la situación a la abuelita, y les dije, bueno, permítame ayudar, discúlpeme, eh, y le dije a la niña, mira niña, estás haciendo muy buen trabajo, pero esta es una cosa de adultos, siéntate allá, por favor, y ya le dije a la señora, señora, que cuando va a tener su periodo menstrual, porque en tal etapa no puede tomar tal o cual medicina, sí. y ya le expliqué a la enfermera, ya quedó todo muy claro, y le dije a la señora que este, si gusta pues la llevaba a su casa, estaba esperando a que saliera mi esposa y se veían gente de Zacatecas, muy sencillos, muy honestos, muy limpiecitos, buenas personas y la niña me inspiró una ternura eh, tremenda. Entonces ya salió mi esposa Le expliqué, le presenté a la señora Doña Gloria, todavía recuerdo su nombre Una fina persona Y ya los llevamos a nuestro carro Los llevamos a su casa Y me dijo, oiga, pues no se tardó nada en llegar a mi casa Le digo, pues no, usted vive muy cerca De hecho se pudo haber venido caminando Y dice, no, es que me trajo un taxi en la mañana ...y el taxi me dijo que estaba lejísimo ...y si me cobró 80 dólares... ...imagínense... ...un taxi manejado por un señor de República Dominicana... ...ojalá ya su mamá no le cobren 80 dólares... ...cuando esté enferma... ...entonces le di mi teléfono a la señora... ...le dije que si yo podía estar fuera del trabajo... ...en tales fechas me avisara con tiempo y yo la llevaba nuevamente a la clínica dado que mi esposa y yo visitábamos la misma clínica de Kaiser Permanente pasó el tiempo y como dos fines de semana después un domingo estábamos sirviendo el desayuno y alguien tocó a la puerta fui a abrir y era esa señora con su esposo don Antonio Arteaga traían una jarrita de jugo de naranja recién hecho en agradecimiento me rompió el corazón realmente empezamos una amistad pues muy bonita y don Antonio ahora cada vez que tiene una situación primero me consulta, le traduzco si le llega algún papel me lo manda por el teléfono ...se lo traduzco y le explico... ...antes de que tome una decisión... ...no soy abogado, ni soy médico... ...ni soy nada... ...pero él ha tenido la confianza... ...y pues gracias a eso... Eh, ...los taxistas no les han cobrado... ...nuevamente 80 dólares... ...y ellos han podido explicarle... ...a las enfermeras, aunque sea... ...a través del teléfono, conmigo en la línea... ...cuáles son sus síntomas... ...de salud... ...de hecho... Doña Gloria sufrió una neumonía años después La fui a saludar Su esposo quedó muy agradecido Y el día que regresó del estado comatoso Me llamó su esposo muy contento Y pues se recuperó A las pocas semanas la dieron de alta entonces hablé con doña Gloria por teléfono para saludarla y darle mis mejores deseos y doña Gloria dice oiga don Francisco este, no era usted el que se quedó con ese señor yo sentí cuando usted me vino a visitar yo lo escuché porque su voz es inconfundible entonces me hizo sentir que yo había ido con un amigo a verla a la clínica y que mi amigo se había quedado ahí en la silla. Junto a su cama. Y le estuvo tocando la mano todo el tiempo que estuvo en coma. Hasta que despertó. Entonces fue algo que realmente me cautivó. Me motivó demasiado. Porque no es la primera vez que me lo dicen. Yo solamente visito a los amigos cuando están enfermos o cuando tienen un problema grande no voy a sus fiestas no les pido favores no les pido dinero no me gusta los amigos me enseñó mi padre se conocen en la cárcel y en la cama y hasta allí y en la cama en el buen sentido de la palabra entonces realmente eh, me quedé muy muy admirado de todo lo que me dijo la señora Después tuve otra experiencia similar y ya no quiero hablar de ello porque, aunque han sido experiencias muy bonitas, prefiero quedarme de una manera un tanto anónimo en esto y yo creo mucho en los milagros, yo siento la presencia del Creador en mi vida y Él no me ha dejado solo, cuanto favor le he pedido, me lo ha resuelto pero yo no quiero hablar de esto en el programa, estamos hablando de las compras de pánico y yo les quiero pedir un favor no caigan ustedes en el pánico de quienes quieren usarlo para hacer negocio ya de que empiezan que tenemos la cura y un, ha habido gente mexicana que estaban y les tocan la puerta de la casa ofreciéndoles tal o cual producto no respondan no atiendan a la puerta. Si hay algún problema de salud, en caso Dios no lo quiera, toco en madera. Llamen a las autoridades competentes. El, el Centro para el Control de Enfermedades está avisando que primero llamen a su médico de cabecera o a una persona que sepa hablar inglés los conectan con un servicio médico en línea gratuito y les preguntan los síntomas que tienen para ver si en verdad están enfermos. Ahora lo que están haciendo los gobiernos de los estados para evitar que crezca la pandemia es que ellos mandan a su casa un kit, un tanquecito con las instrucciones para hacer la prueba y las personas se pueden hacer la prueba no sé con qué Si con sudor, saliva o sangre Como sea, y la vuelven a empaquetar Y ya viene preetiquetada Y la mandan en el correo Con las medidas de higiene necesaria A las autoridades Y son las autoridades quienes se van a dar cuenta Si esta prueba Es positiva o negativa Entonces ya procede El hecho de ayudar a la gente De una manera más Organizada No se dejen llevar ...por estafadores... ...por gente que ni médicos son... ...hay gente que luego son hasta brujas... ...y cuidado con eso... ...nuestros paisanos son muy dados... ...a que el vecino, el primo y el amigo... ...les resuelven todo... ...y si van a ver al doctor... ...van todo el grupo de amigos... ...y ya aprovechando el viaje... ...si uno se siente mal también no entra a ver al doctor pero checa los síntomas y si son los mismos ya compra otra medicina parecida y se la empieza a tomar tenga cuidado también con eso porque es muy peligroso entonces las crisis son buenas para aprender pero no son buenas para que nos manipulen entonces lo que usted va a hacer como ciudadano o como como un residente, aquí todos somos residentes, residente es el término legal para una persona que vive en el estado de Georgia. Ahora, como Georgia es el estado de los derechos civiles, con el hecho de que usted compre productos, pague su renta y trabaje todos los días, usted ya es un residente de Georgia, no necesita un documento y está en, en la constitución del estado de Georgia. Entonces... Como residente, usted pide ayuda al gobierno estatal, hay líneas en español, ya todos mis paisanos traen celulares, y si no, se lo piden prestado al amigo y les piden que lo conecten y ya reportan su caso, solo a las autoridades. No hay problema de que llamen a migración o que vayan a deportar, no, no va a pasar nada absolutamente de eso. Ustedes solamente tengan confianza En las autoridades Que los van a ayudar en este momento El pendiente de las autoridades Es que no se propague más el virus A sus niños, a su esposa Que no haya fatalidades Entonces si ustedes Llaman a tiempo, informan a tiempo De que están sintiendo los síntomas Ellos pueden proceder a hacerle La prueba y ayudarle En el sentido de proveerle un medicamento Que le ayude a a evitar contagios y quizás hasta curarlo a tiempo. Si este virus es detectado oportunamente, la gente no va a sufrir, no va a tener problemas, pero es muy importante que sigan las instrucciones. Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Tiene página en español. Center for Disease Control. Tiene página en en español cdc.gov cdc.gov chica y con eso ahí viene el tab en español y van a poder ustedes ayudar en todo porque si sí es muy triste la situación que está pasando yo realmente me he quedado un poco admirado en el sentido de que mucha gente cae víctima de personas sin escrúpulos y realmente eso no se vale, no hay que permitirlo. Entonces vamos a seguir con las normas, vamos a seguir con los protocolos totalmente legales, el gobierno no quiere hacerle daño a nadie, al contrario los quieren ayudar, el gobernador cuando habla hasta tiene una persona que habla para los sordomudos y para su información los canales de televisión tienen un sistema que se llama Secondary Audio Program que le traduce todo en español en el momento en que el gobierno está hablando incluso hasta el presidente Trump, o también tienen el Closed Caption ...que se llama cc en su control remoto... ...y ahí lo modula hasta que encuentra el idioma español... ...y de esa manera usted va a tener toda la información directa... ...no va a tener ningún problema con las autoridades... ...al contrario, van a recibir ayuda para ustedes... ...para su familia, para quien lo necesite... ...y no se preocupe, si no puede ir a trabajar, no vaya... ...las autoridades al momento de estar enteradas... Van a tratar de ofrecerle eh, paquetes de comida para que tengan alimentos en su casa mientras están convalecientes y además les van a ofrecer también alguna ayuda económica y aparte no se van a cobrar impuestos en estos días. Les agradezco el favor de su atención. Traten de seguir estas indicaciones y no caiga, por favor, en las calamidades de quienes abusan del pánico de la gente ignorante gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana, hasta entonces